0: NRK P2 Hvis det passer seg sånn så kan du nå gjerne skru av lyset i rommet du er i Kanskje tenne et stearinlys på bordet hvis du sitter og spiser frokost Eller så kan du bare lukke øya et øyeblikk og forestille deg at du en astronaut på romvandring som svever inn i skyggesiden av jorda. Hvordan er det? Vi har spurt Krister Fulesang. Og så har vi snakket med en som har jobbet i mørket på havets bunn i 20 år.
1: Jeg trives på kirkegården om natten. Jeg trives på dybden i mørket. Mørket, det skal jeg mørke.
0: Men mange synes at mørket er skremmende. Derfor fyller vi gjerne vinteren og natta med lysritualer. Sankt Lucia og juletrelys. Vi skal gå helt til bunns i saken og finne ut vad de gjorde i det gamle Mesopotamia. Dessuten så kan det godt tenkes at du føler deg litt neffor i mørketida, sier forskerne i Tromsø som har studert saken. Men det skyldes neppe mørke. Velkommen til Eko i NRK p hvor vi starter med en time i stummende mørke. Mitt navn er Torkelemterud. Astrofysiker fysiker Marit Sandstad, hva er mørket? vad er svart?
2: Fargen svart er jo, eh, kanskje best definert ved en slags fravær. Så hvis vi tenker oss en vanlig farge, for eksempel blå eller grønn, så er et objekt, vi sier at et objekt har den fargen, eh, fordi at når lys treffer det objektet, så vil det grønne eller det blå lyset reflekteres fra den, det objektet. Mm. Men når vi sier at ett objekt er svart, så betyder det at det ikke reflekterer noe lys tilbake. Det bare absorberer allt lyset.
0: Ingen lysstråle kommer tilbake. Men så er det en liten pusserhet her. Det er nemlig det at eh, det mest perfekte lyset får vi fra noe av dere fysikere kaller for sorte legemer. Hva er det for noe?
2: Ja, et sort legeme er egentlig definert på samme måte som vi sier vanlige sorte ting, at det er ikke noe lys som reflekteres fra det. Men det som også skjer når ikke lyset reflekteres, er at uh, dette legeme også vil emittere eller sende ut lys på en helt perfekt måte. Sånn at et, et sort legeme er ett legeme som sender ut lys til, uh, lite starkare eller like starkt i alla färger än ett annat objekt med samma temperatur. Okej, okay, så visst
0: du värmer upp ett svart legeme skickar det mycket så sänder ut detta och detta är bara med överfladnära. Vis jag klär mig helt i svart, blir jag då ett svart legeme.
2: Ja, alltså det, det sorte färgen som vi ser, vi ser ju bara ett lite spekter, at for å få et sort med, så att för att få ett perfekt svart legeme så gäller det också utanför det spektrat vi ser, men men några av de samma principperna gäller också för klästräkt. Mm. Så det betyr att hvis du bor i et varmt land, så kan det være att det egentlig er en ganske god idé å gå med en heldekkende burka eller nikab. Isvart? Ja, så länge du oppholder dig i skyggen, slik sånn at du ikke får lys som eh, blir absorbert av stoffet, men at bare det er temperaturen din som da kan sende ut lyset mm. gjennom det svarte. Som. Og det
0: betyr også at det egentlig er veldig dumt at alle vinterfrakkene våre er mørke egentlig burde vært hvite <går> for å holde på varmen. Du skal være med oss videre i sendingen, Marit Sandstad, og både kaste lys over mørk energi, og ikke minst hjelpe oss i jakten på verdens mørkeste sted. Og den jakten den starter vi på Havsens bunn, for der har mettningsdykker Esten Fløystad vært. Forestil dig en opplyst dykkeklokke i dypet på Norsjøen. Du er der ute og vandrer i fullt dykkerutstyr på 155 meters dyp og leter i mørket etter jobben du skal gjøre. Det eneste du har er en lyskvaster på dykkehjelmen og en slange med oksygen fra den opplyste klokka.
1: Du... Vet at du er alene når du er på 150 meter, for allt du hører er din egen, bortsett fra når du blir tilsnakket, så er det din egen pustelyd. Og den hører man jo meg godt gjennom en ventil, en pusteventil. Og där får du den gassen du trenger, og allt du hører da er... Det er alt du kanske en time. Kanskje de spør etter en stund om uh, hvordan går det går. <laughs> Jeg puster.
3: Esten Fløystad har tilbrakt utallige arbeidstimer dypt nede på havets bunn. Den høyreiste, blonde og rørselige 63-åringen er en av dykkepionerene fra Norges olje-eventyr, hvor han jobbet som mettningsdykker fra med 70-tallet.
1: Det man gjør da er at man går inn i et trykkkommer og bruker en Dykker klokket som en heis ned til arbeidsstedet, og så går man ut og gjør den jobb man får tildel hver dag. Og går tilbake ned en til arbeidstid inn i dette kameret, fortsatt under tryck. Kameret står da ombord i et fartøy, og der lever man, dusjer, sover, spiser.
3: Hvor lenge kan du sitte i et sånt kamer?
1: Det lengste jeg har er 45 døgn.
3: Og så skal du ut på oppdrag, du får et oppdrag. Ja. Eh, kunne du tatt meg med på en tur nå?
1: Når jeg forlater klokken, det kalles en lockout.
3: Hvor, hvor dypt nede snakker vi nå, Esten?
1: Ekofisk, der er det hele startet, det er rundt 65 meter. Det er plaskedybde. Friggfeltet, der er det fortsatte, det er rundt 105, eller 115 kanskje. Det er også plaskedybde, det er med hagelig, fin dybde. Og så begynner du å komme på Stadfjord på 150-155 meter.
3: Du har også eh, en lampe på hjelmen, og klokken är opplyst. Ja. På det dypeste, hva er det du ser? Hvordan ser det ut der nede?
1: Månelandskap. Du ser så langt som enten dagslyse räcker, eller så langt som lysstrålen din räcker och uh, allt som eventuelt kommer ut derfra, kommer jo ut fra et, et mørke. Da er det är verkligen mörkt utanför din. Ja, det är som att vara på en väldigt mörk landevei med dåliga frontlyss på en höstvåt eh, natt. Det enda mötet på är en skölden anemon och eh, någon hermikett som för eh, kräft som förflyttar sig. Så är en del sej och amfisk ikvatt så runt timsagglasonerna, de som står på bunden. Där är en massa breiflabb og steinbitt og lange og de er både lange, brede og stein det er de de trives godt der ute rundt disse, det som vi de har satt ned de blir nesten yngleplasser jeg er jo ikke spent på hva som kommer ut av mørket jeg er spent på hva jeg skal gjøre om jeg finner jobben så slike dager hvor jeg kan, der jeg kan se at det er månerlandskap det synes jeg er fantastisk fine dager for da kan jeg se hva jeg gjør de dagene der det er bare mørkt som en sekk, altså med både mørke samt dårlig sikt i vannet, at det er mye partikler i vannet. Da kan man av og til ikke se sine egne hender når man jobber da noe helt på for å se noe.
3: Hvorfor håndterer du det mørket så bra?
1: Ja, mørket er ikke farlig. Det er tankene dine som er farlige. Det hender at vi har god tid til å sitte her og vente, altså at vi bare ligger på bunnen og venter. Da har man jo ikke lys på, da slår man av lyset. Lyset har en tendens til å tiltrekke seg fisk. Det kan være plagsomt å ha en flokk med store, eller en stim med store sei som er nysgjerrig på lys og hva du driver med. Mm. Og i andre land så har vært borte i, at skilje større fisk som er nysgjerrig på vad du driver
3: med. Hva fisk har det
1: vært? Ja, det beskreven som skikt som nu ville se se Donald teckneseriebladet med stora skäll och ganske rund och ser ut som bara rätt sätt en förvuxet fiskstrix som ett barn ville att en fisk men men den kanske vare par tre kilo driver og lener seg deg, du lener sig på där för att du är inne i dens revir men är ju farlig men ser ut som kunde vara stor nog att suga in och spytta ut igen. Så när han lener sig mot dig då då vi om sfär. De må bare dytte tilbake Ja, og, og Andre Hai Som ikke har vært nærgående Og svære digre rocker og det var
0: remettningsdykker Esten Fløystad som tog med Ekkos reporter Hegehaug Omre ned på et visuelt dykk på havbunnen. Vi skal sendere sendingen lenger ut i rommet for å se om det kanskje er enda mørkere der. Men eh, nede på havbunnen så var det masse rokker, haj og mystiske svære fisk som var nysgjerrig på lyse hørte vi. Og det er jo en pussig oppførsel, da tenker jeg, evolusjonsbiolog Torfinn Ørmen. Hvorfor kommer den breiflaben til lyset?
4: Ja, altså det er jo en del dyr som lager lys selv. Mm. En del veldig små ting også, og det er jo, det er jo sånn, de, noe av dem, skil, noe lys blir skilt ut så de faktisk kan navigere etter seg selv. Og så er det jo det at
0: bytt dyr blir jo fanget fordi de lager lys. Men jeg tenker at hvis jeg var en svær, rar fisk som bodde på mm. havets bunn og aldri hadde sett lys før nærmest, så ville jeg blitt kjempelysredd hvis det kom en svær lykt ned Ja, der. men
4: det er dette er bare noe, altså skal du være redd for noe så må du egentlig ha vært borte i det før. Nettopp, og de har ja, ikke de har det. Så dette er bare, hva er dette for noe? Det er bare rart
0: for dem. Mm. Det er ikke derfor du er her, Torfinn Ørmen, men du er her for å forklare hvorfor vi har en hang til å se spøkelser, mordere og tussere og troll når vi er ute og går i mørket nå på vinteren. Vi stilte folk på gata og spørsmålet. Er du mørkeredd?
2: Nej jeg er ikke.
5: ikke. i det hele tatt. Hittelig. Ikke
2: i det tatt. Jeg er oppvekst i mørkeste Nordland, så at ikke det hele tatt. Ja, jeg er egentlig det selv om jeg er på land nå. Jeg liker ikke å gå i mørket.
5: Hva som er så skummelt med det?
2: Nei, det kan du se si. det, det er nedlagt noen sånne rettsler i oss, og det er mørket, og det er slanger. Og det tror jeg er ganske kommen. Det er ikke noe bare jeg har. I hvert fall nå, i disse tider, det er mye rart man leder frem, spesielt disse ranene. Ja, da jeg var, var yngre, så begynte jeg med, 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 med judo. I, og så kom jeg over den kneken, så det er minst 30 år siden. Jeg, så er jeg er ganske modig.
5: Nei. Ikke helt tatt. Nei. Skulle jeg være det?
0: Ja, skulle han være det. Vi har spurt Ekos luttere på Facebook om hva de føler for mørke og mørketida. Og det er ganske samstemt at de som har svart ikke føler seg deprimert i hvert fall, og ikke synes det er så skremmende heller, så sant snøen kommer så det blir lyst. Hvorfor er vi egentlig mørkeredde, Torfinn Ørmen? Ja, altså det er jo ikke selve
4: mørket vi er redde for. Vi er redde for at mørket gjør at vi ikke kan se mm. for som sånn, det som er i mørket, som er farlig.
0: Og hva er det som er i mørket da? Ikke fysselig ja, råd?
4: Nei, det er jo ikke det. Og for oss er det jo fint lite som er farlig der ute. Men for våre kjerneforfedre så var det mye som var farlig der ute. Rovdyr? Rovdyr. Altså, det er sånn, altså, aper har i det hele tatt forferdelig dårlig nattsyn. Men det har ikke katter og den slags.
6: Ja.
0: De har dobbelt så bra syn i mørket. Akkurat. Men, er ikke, er ikke, men ligger ikke løven og tiggeren også over natten? Ikke løperden. Ikke løperden, nei. Nei. Den er nødt til å jakte. Så da må man mende seg. Den er en ape spiser. Og så er det sånn at det, det er jo lite som da slår en sånn halvmørk hytte med kun et par stjerindus. Ja, da... Vi har tent stjerindus her nå. Ja, ja, det er koselig. <laughs> sånn kosetmessig. Ja, da, og jeg liker det der i halvmørket på hytta selv. Mm.
4: Og, men da har vi kontroll på mørket. Da er det, og... Og det vi også tradisjonelt bruker for å på avstand er jo nettopp ill. Ja. Vi er ikke redde for ill. Vi er nesten det eneste dyr som ikke er redde for ill.
0: Så at det, vi liker det halvmørket, det mm. fordrer kanske at vi har ja, altså, er, et større innlys? Ja, lys. eller
4: bål på peisen. For det er jo også, bålet er jo det som vi brukte for å holde alle fiendene som ville spise oss på avstand.
0: Ja. Er, er det sånn vi kan få litt som sånn også av mørket, men vi kan gjemme oss også? Det er jo perfekt å gjemme seg. Men da skal du være på et uh, sted hvor uh, løpverden ikke kommer
4: fram for den, den klarer seg med veldig mye mindre lys enn deg.
0: Ja. Du, vet vi, uh, hva vet vi om hvordan våre nærmeste slektinger uh, i dyreverden forholder seg til mørket? Er goriller mørkeredde for eksempel? Hva
7: uh, vet vi om hvordan våre nærmeste
0: det har jeg vel ikke sett noen
4: bevis på, men altså de er så svære att det er ja. ingenting som egentlig er en fare for dem. last i kjemponsene <laughs> Ja, de er også ganske svære. Ja. Men de har jo nattreierne sine oppe i trærne.
0: Åja. Oh,
4: så de er jo da oppe på et sted hvor leparden ikke uten videre kommer fram till dem uten att den blir ferska. Og det samme gjelder jo alle apekatter og sånt. Altså de er jo da enten oppe i træetoppene eller på smale klippehyller og sånne altså steder hvor de er beskyttet. Det er der det er om natta. Og har vi tatt med oss det videre? Ja, altså, vi har jo traditionellt soverommene våre i andre etasje. Så det å i litt i høyden opp fra bakkeplanene,
0: det er noe vi har tatt med oss. Ok, Tror du det at, at vi har liksom hardkoda i, i hjernen vår Implantert generationer generasjoner med, med... Det er
4: noe som det er altså Det er snakk
0: om flere tittals millioner år Med evolusjonshistorie Hvor det var veldig smart å
4: være i høyden om natta Så dette ligger veldig dypt spikret i oss Ok, at vi har
0: soverommene ja, det i ha Men så sov vi opp i trærne
4: i gamle dår? <laughs> ja, vi gjorde nok det Fram til sånn for en og en år siden Så sov vi nok Vi også opp i trærne
0: ja. Men da fant vi opp bålet Okay, så da, kunne da kunne vi klatre ned, da kunne vi sove på bakken rundt bålet i stedet for rundt bålet. Ja. Veldig fascinerende. Vi skal videre her til, til in i grålystninga av menneskeheten, altså der vi begynner å skimte menneskene fordi de begynte å skrive. Og da skal vi vel til Mesopotamia, dagens Irak, for hvor lenge siden?
8: Altså, de første skrifteksemplene har vi fra 3.500 før vortidsregningsbegynnelse. Da kan vi lese og forstå vad som er skrevet.
0: Rundt 5.000 år siden, kanskje, da? Ja. Historiker Kristoffer Momrak, hvordan forholdt menneskene seg der til mørket?
8: De første urbane menneskene var ikke glad i mørket. Det var i mørket spøkelsene fantes, Passusio, Humbaba og andre. Slemminger med ansikter bestående av kun innvåler. De hadde väldigt god fantasi og forestilte seg at der ute i mørket der er sykdomsbærende dæmoner.
0: Og hvordan, hvordan forholdt de seg til det da? Hva gjorde de med det, den saken?
8: Det var veldig mange ritualer de utførte. Hvis man først var blitt syk så måtte man ha en djevel utrivelse i tillegg til annen legebanding med naturmidler. Men det man gjorde var å tilbe gudene og håpe at gudene skulle hjelpe en så det var lysguden Nusku som var eh, binderedde mellom mennesker og guder, som både var alterillen og også da illen på, på peisen. Og dette her er felles for alle oldtidens sivilisasjoner. Du finner det samme i Hellas også, hvor Prometheus eh, stjerder illen fra gudene og gir den til menneskene for at menneskene skal kunne klare seg i denne kalde, mørke verden. Det som er påfallende i både mesopotamisk og gresk mytologi er jo at eh, gudenes øverste leder, Eh, Enlil, eller Zeus henholdsvis, mm -hmm. ikke under menneskene og ha ill. Som, som Torfinn snakker om, så er det det som definerer mennesket i tidlig tid, bort fra dette med å, med å klamre sig fast i tretoppene. Og dette her vil også ikke gudene ha noe av. De det er utrolig vil. dårlig gjort. Ja, men det, menneskene er rett og slett gudenes øh, øh, verktøy i, i gamle mytologi, og hvis det blir for mange mennesker, så tar guden av fære og utradere dem, og de vil da helst ikke ha alt for mange folk men denne historien har også en veldig klar moral fordi var oppdage gudene når de nesten har utraderet menneskene ikke noe mer offeryl inte mer mate gudarna då sulter gudarna så det är också en felles föreställning i hela den gamla världen att gudarna är avhängiga av vårt
0: offer till dem och till det så måste vi ha ill. Okej okay, så så uh, da får man illa likavär då gudarna mänsker straffar på mode gudarna då
8: Ja det är en bojkottaktion eh uh, det liksom blir förut att uh, i i alla dessa kulturer där människorna uh, håller tillbaka offret för de ska då uh, teste gudarna för att få ilden tillbaka. Men det är också en helt vanlig föreställning att det är Prometheus eller Enki eller någon en annan sån uh, eh som då går emot guddns leder og hjälper människorna. Så så dette med mörker som en fiende og lyse som en hjälp. Ja. Det er en en väldigt viktig del i i all mytologi eh, fra, fra disse från dessa eh, höjkulturerna i runt Medelhavet i Mellanöstern.
0: Ja vi är väldigt glada att höra och om det gamla eh, Hellas när vi ska eh, beskriva oss själva. Eh, Hade ni någon eh, bra lysritualer? Eh, ja, alltså de har ju
8: eh mörkerritualer eventuellt. Ne, de har jo for det første mørkegudene, eh, Hekate, som er da heksenes dronning, som man da skal eh, møte ved, ved veiskille og, og grave ned en, en hund til offer for. Det er en typisk sånn eh, mørk eh, gudinne, men eller så var man veldig opptatt av eh, rett og slett eh, lyset, og Zeus er jo da lysets herre. Så, så alt det positive i, i gresk tenkning eh, dreier seg mot lys. Men det som er påfallende er at de ikke har noe eh, etterliv Elys. Nej. Däremot så er Hades är ett mörkt sted där det är såna pipande skrikande uh, uh, spökelser som er helt utan kraft Aha. som, som virrar omkring uh, i, i store, stora mörka hallar så de hade inte någon föreställning om ett sån liv for för folks man offrades så bra. Hvis du verkligen var en speciell person så kunde komma till Elysium, alltså de elevisinske markene. Men, men det är alltså Okay. Det, er, det er bare forbått noen få. Det er ikke rart at den region tappte, da? Nej men det har akkurat det samme med Spottami også, i Irkalu, det store under oss, som er en mørk, svær hule, der spøkelser spiser støv og leire. Ja. Det er også våre etterkommere, så de hadde ikke noen forestilling i noen av disse oldtidskulturene om noe sånn lykkelig paradis i etterlivet. Det kommer først i hellenistisk tid. Ja.
0: Men det er tydelig, det er sikkert det, det her mørket var det skumle, det ja, ja, det,
4: det sitter väldigt väldigt djupt.
8: Och det är det,
0: det, det
4: samma i nordisk mytologi också, ikring. Ja. Och så altså, Helheim är ju ett inte ett hyggligt
0: ställe. De, det vi firar då i december, jul, där är väl kanske också en rester av av dessa här i det. Altså, vi vi syns det hörs väldigt rart ut det du berättar nu, men vi driv ju med stjärnljus på julträden också.
8: Ja, att tända ett i mörkret, det är ju det som som, som gjør at vi att pris på offerilden eller stjärnljuset, att att det ger en förbindelse till de store kreftene rundt oss, altså gudene, men også selvfølgelig at det, at det gir oss eh, en lysere eh, omgivelse som gjør at vi føler oss bedre.
0: Mm. Tusen hjertelig takk for at dere kunne være med i Eko i dag, historiker Kristoffer Momrak og evolutionsbiolog Torfinn Ørmen. Eh, for vi skal nemlig... Se på, på hva som har skjedd etter at vi fikk, ble, gikk glipp av denne magien da, med, med de levende lysene når vi lagde kunstig lys selv. Eh, vår reporter Yngve Skogstad, han ville finne ut hvor mye lysforurensning det faktisk er i Oslo og ble med filosof Christian Lysvåg på stjernetitting i Oslo sentrum. Kan man egentlig se karlsvogna fra Karl Johan?
7: Men eh, så vidt jeg skjønner så er det jo klarveier. Ja, ja, det, det er faktisk helt klart. Du ser jo, Ingen... jo, jo ser en stjerne,
5: ja. Kristian ja. ja. Lysvåg er filosof og mørke forkjemper. Jeg skulle gjerne beskreve hvordan han ser ut, men akkurat nå vil jeg at du skal bruke dine andre sanser. Du trenger nemlig ikke øynene for å se
7: jeg tror det är ganska u uh, kontroversiellt si att säga vi som står här nå på Karl johan vi är väldigt väldigt dålig eller vi, vi utnytter sansapparater vårt och kroppen vår da, som som instrument väldigt 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 dålig det vet ju alle som, som går fra en sån sammenheng til alle jegere for eksempel snakker jo om det at når de drar på fjellet eller drar på vidda så, så, så etter et par dager så, så kommer synet tilbake nærmest, ikke sant?
5: Nei, men uh, da får jeg at vi ferdigsteker det er litt mindre lys for lansning og ja. ser om i ser noe oppe på den klare himmelen da. Vi bestämmer oss för att dra till Vettakollen norrför Oslo centrum, som sig hörde och bör utan lys. Jag säger nog att det här har vi ju så gärna tänkt.
7: Det går bra det här. Hittig.
5: <laughs> vi går langs en bekmörk skogsstig, ojämn og full av spisse stenar.
7: Nå kommer, nå kommer treningsgjengen med hodelyktene sine. Nå kommer de sikkert til å bli sure på oss, for det vi liksom. Dette her er egentlig ganske artig. Man kan jo selv forestille deg, det er ingen av dem som har den ringeste anelse med at vi er her. Og vi har full kontroll på situasjonen. De er ekstremt sårbare med lysene sine, de fødte oss. Vi kunne jo stått nå liksom fire meter fra dem, men de hadde ikke visst noen ting. Vi bruker lys på samme måte som vi folka her nå bruker sin hodelykt i skauen. Vi lager oss et lite opplyst rum med det kunstige lyset da. O så er vi helt uh, Vi har si, helt ut af stand til at bevæg oss ut de store en store natten. O så er vi liverette vor den.
5: Langsomt og charmerdanes og i øst, beveger vi oss up på hvad le. Omsider når vi utkikkes punktet Men heller ikke här er det stjernen som lyser upp.
7: Det er ganske heftig lys på Holmenkollen.
5: Ja. Vi har liksom eh, Holmenkollenbakken i vest og nesten fullmåne i øst. Ja, ikke bare Holmenkollen.
7: Vi har to. Vi har Midtstubakken og Holmenkollen. ja. Ja, det er sant det, det blir omtrent.
5: Også sentrum i sør. Ja. Om sant skal sies, befinner vi oss ikke veldig langt ifra bebyggelsen.
7: Så har det jo regnet på da, hvor, hvor langt unna du må være lyskilder, sånn som eller mye lys da, sånn som en by, for at det ska være totalt av det mørket.
5: Ja, hvor langt er det? Jeg
7: tror det var snakk om 20 mil. Men det kommer vel litt an på forholdene for øvrig. Altså, jeg tror at det kan være mer enn 20 mil år, ja, hvis, det er, hvis det er hav for eksempel, eller mellom.
5: Jeg tenker at 20 mil til den by, det er få for
7: rundt. Mange, de fleste, vill jo snakke om at å, stillhet, det er en luksus. Det er et virkelig gode, liksom. Det å, det å komme på fjellet eller på fjorden, eller, og det er stillhet. Det er liksom utvedtidig, sånn skikkelig bra greie for både kropp og sin så stillheten. Ja, det er lyxus men näste liksom skrittet är ju självfullt att göra si det sidi samma mörker då. Men nu får du höre liksom inte ja vad ska man säga si, i Norge snacka om att mörker, åh, oh, det är en flott lyx. Det har ju helt kommit i denna. Men det andre som ju är intressant med ljusförening är ju att det är ju också akkurat permanent då. Alltså det skadan Nei. den er jo borte når du skrur lyset. Og det er jo liksom fortrøstningsfullt på et vis.
0: Og da blir vel oppfordringen å skru av lyset og skru på sansene. Eller kanske dra langt unna alle storbyer, for eksempel ut i rommet til den internasjonale romstasjonen. Vi skal altså fortsette jakten på det ultimate mørket. For på den internasjonale romstasjonen, der har astronaut Christer Fulesang vært. Og der er det 16 netter i løpet av et døgn.
9: Det er jo bare sånn at det 45 minuter dagtid, og sånn at det 45 minutter nattetid, fordi det tar bare 90 minuter å fly et varv runt jorda.
0: Så det går fra at det er helt som sånn dag dagopplyst til å være helt mørkt i løpet av noen minutter?
9: Ja, det gjør det. På, på romfergen og liksom øvre flygdekk, det er en veldig stor fenster. Der, der ble det ganske påtagelig en annan moderare liksom plötsligt var det litt fort. Det er klart det var ju lampor som sätter på dem men det gikk bare 45 minutter, så som gick bara 45 minuter som det dag idag igen da. Var intressant.
0: Har du varit ute på på romvandring på natten?
9: Ja, för det en romvandring var 6-7 timer, De motsåg så sagt det varierar då dag till natt var det är 40-50 minuter på halvparten är det ju natttid då. Och så då har vi strålkaster på på i hjelmen, jeg kunne se litt. Og det en gelmen faktiskt så jag se lite. Och det finns en lampa på utsiden av rymdstationen också.
0: Hur då det här?
9: Ja bland ser man ju jorden under rymdspaceturen ner ner sig. Men om det är över någon fast ja, havet eller något sånt så finns så det ingen dimma där så det är ju bara sånt
0: og flyter du rundt i mørket. Ja, det stemmer det. Jeg
9: holder det så fast, så du ikke flyter i vei fra romstasjonen. Det er jo litt viktig.
0: Ja, det høres viktig ut. Um, man skal ganske langt ut i Ødemarka nå for å kunne se en ordentlig, ordentlig sånn stjerneklar himmel med masse stjerner. Den stjernehimmelen som du ser der ute på nattestiden når du er ute i rommet, hvordan er den?
9: Ja, så man ser flera skarpa stjärnorna men, men man ser att man kan se dem till en tre gånger fler stjärna. Så det är jättekjempelsurt då. Eh och så sig man ner på jorden så är det fascinerande när de flyger över bebodde områden. Ja, det är liksom som flyter över en jättestor karta med stora lysflecker som är stora städer och små små prickar från små städer. Og steder det ligger ofte langs kysterne, som man kan se at kystlinjerne er utinnet.
0: Men det betyr også at selv ikke ute på romstasjonen så kommer vi unna lysforurensninga
9: på jorden? <laughs> ja, om du kikker ut mot eh, rommet så kommer vi vekk fra lysforurensninger.
0: Og det sa altså Kristier Fulesang som satt i en bil på vei mot Stockholm da jeg snakket med han, og han var på vei dit for å lansere en ny barnebok faktisk om sorte hull, så vi holder oss til det mørke. Astrofysiker Marit Sandstad romstasjonen, det var tydeligvis ikke stedet vi måtte dra for å eh, for å finne det ultimate mørket. Så hvordan hadde det vært om Kristier Fulesang satt seg i et romskip og kjørte ut av solsystemet? Måtte vi langt ut før sola hadde blitt svak, blitt en prikk?
2: Ja, det... Ville nok uh, måtte dra et godt stykke lenger enn uh, noen av de uh, romsatellitene vi har sendt ut mm. ha, har dratt foreløpig. Så ville tatt en god stund før han uh, ikke kunne se sola Som i det hele tatt.
0: Mm. Hvis Kristi Fulesang hadde kjørt ordentlig langt i romskippet og kommet seg helt ut av uh, vår egen galaks i Melkeveien, ville det blitt uh, sort da?
2: Det ville jo ett mørkere, men vi er jo en del av en en galaksehop mm. som har inneholder andre galakser, så de ville jo kunne se noe av det lyset også en stund.
0: Mm, men, men jeg bare tenker på de stjernene vi ser nå, og Karlsvagn og alle de kjente bildene, at det er i vår egen galaksie?
2: Det stemmer, men vi ser også objekter i, fra, vi kan jo se Andromeda-galaksen for eksempel,
0: ja. Men de fleste, nesten alle stjerner på himmelen, er i vårt nabolag i galaksen vår, tror jeg.
2: Det stemmer, men det er også sånn som med lysforurensing på jorda, så er det jo på en måte en slags lysforurensing fra vår galaks også, som gör at det er vanskeligere å se objekter som er eh, lenge fra også.
0: Så melkeveien utgjør, det vita båndet på himmelen utgjør en lysforurensing, som gjør at vi ikke ser andre galakser?
2: Ja, den er faktisk en forstyrrelse når vi gjør... Eh, og astronomiske observasjoner også.
0: Okay. Så hvis, hvis han hadde dratt skikkelig langt ut da, hvordan hadde det blitt sett ut da?
2: Ja, hvis han skulle dratt virkelig til det mørkeste stedet vi kan tenke oss, ja. så er det sånn at univers på virkelig stor skala ser nesten ut som en slags sånn, spindel ved, ved edderkoppenett med litt tjukke tråder som det nesten har, som det har regnet på. Liksom. Ja. Og så der var de trådene møtes hvor det er sånne kryss, så er det store galaksehoper og mange galakser og masse stoff, liksom. massevis av både lysmaterie, stjerner og sånn, og, og mørkmaterie. Ja. Og så langs med liksom, trådene så ligger det litt mer sprette ting, og det kan ligge enkeltgalakser og, og litt stoff. Liksom. Men mellan med de hullene som er imellom, det er noe vi kaller tomrom eller void, og der er det veldig, veldig lite stoff. Og ettersom universet utvider sig også, så utvider seg aller mest inne i de eh, tomrommene mellom trådene. Så der, midt inne en sånn, det er nok det mørkeste stedet vi kan tenke oss. Der er det skikkelig mørkt.
0: Og da kan vi ikke se stjernen en gang, tror du?
2: Nej altså... Det er så langt unna. Hvis du kommer ut i et skikkelig stort sånn, ja. så men alt er jo selvfølgelig avhengig av målønøyaktighet. For våre øyne har jo ikke veldig god lys-sensitivitet. Så det vil jo ja. fort bli, akkurat som vi snakket om tidligere, så kanskje leoparden ville sett stjerne litt lenger.
0: Ja, kanskje det. Hvordan, hvordan, um, du snakker om dette eddikopp-nettet, at, at massen ligger langs de trådene. Er det sånn at mesteparten av universet er disse svære tomrommene? Eller?
2: Ja, det blir mer og mer av de, ettersom universet utvider seg, så ja. blir det liksom mer og mer av de tomrommene, og det blir lengre og lengre mellom trådene.
0: Og som ikke det her var nok, så altså er det sånn at for ti år siden så sa plutselig kosmologene at vi faktisk ikke aner hva mesteparten av universet består av. Og de sa at omtrent 70 prosent av universet må bestå av en ty ny type energi som vi ikke har lagt merke til før, nemlig mørk energi. Går det an å si noe kort om hva det er for noe?
2: Ja, mørk energi er jo noe vi bare kjenner fra liksom, hvordan universet oppfører seg i, i forhold til gravitasjon. Ja. Så, måten vi oppdager det på er at vi, vi ser rundt oss i universet, altså vi ser hvordan ting beveger seg vekk fra oss og, uh, i universet. Um, og vi ser også på den kosmiske bakgrunnsstålingen for eksempel. Og så putter vi inn i Einsteins ligninger for hvordan vi forventer at universet ska bevege sig og da trenger vi en komponent som oppfører seg veldig annerledes enn vanlig stoff, mm. som får ting til å utvide seg.
0: For vi visste på forhånd at universet utvider sig men så tänkte vi kanske at det var som om vi kaster en ball opp i lufta, så, utvider, så går den høyere, høyere, høyere opp, så, men det går saktere og saktere, og så faller den ned igjen.
2: Ja, eller litt som om du, du sprenger en bombe, ja. liksom, og så går det utvider ting seg, men det går liksom den skyen liksom sakte går, forsvinner liksom
0: Og så for ti år siden så oppdager man at nei, det går fortere og fortere og fortere
2: Det stemmer det, Og det er det man trenger noe helt nytt annerledes til en sånn type mørk energi
0: Ja for, for å motvirke den her gravitasjonssammendretningen, rett og slett? Ja. Hvor, men altså 70 prosent. Det er et kjempestort tall i forhold til at vi det ikke visste om det på forhånd. Hvor får man det tallet fra?
2: Ja, igjen så er det det at man faktisk bare setter inn i ligningene, altså sammenligner man med data fra mange forskjellige typer data. Man ser på supernovaer som, som man kan se i universet, man ser på store strukturer i universet, man ser på bakgrunnsstrålingen, og da kommer man til det at 70 prosent av energin består av det. Men egentlig så synes ikke vi fysiker at det er så veldig mye. Nei. Fordi at måten den mørke energien må fungere på, for at den skal gi den oppførselen vi forventer, er så at den må liksom fylle opp alle steder i rommet like mye. Så du kan tenke deg litt eh, at den vanlige materien er som sukker eller salt, og så eh, fyller du liksom opp rommet eh, med vann. Ja. Eh, og den mørke energien er liksom noe som er en slags egenskap ved alt, som er like mye i alt vannet hele tiden. Ja. Eh, og når du heller på mer vann, sånn at universet utvider sig, så blir det, eh, blir det lengre og lengre mellom saltgordene, det, eller mellom, mellom det saltet som er løst opp, og så blir det men det er liksom like mye av vannet overalt hele tiden.
0: Men blir det mer mørk energi?
2: På, på en måte så er det med det at det blir mindre av det andre okay. i det rommet, liksom det vannet ja. så der forholdsvis så blir det
0: mer og
5: mer, mer, og mer,
2: og mer men på mørke. hvert enkelt sted så ja. er det liksom like mye av den mørke energien hele tiden.
0: Og hvis du hänger med på, uh, på Eko videre utover så skal du komme tilbake, Marit uh, samstan, og så skal vi finne det ultimate mørket, for jeg tror faktisk ikke vi har funnet det enda. Og dessuten, så i time 2 av Eko så skal vi snakke om den andre mørke tingen, nemlig mørk materie. Men nå hvordan er det å gå gradvis in i ett mørke? Bli blind og rett og slett vandre i det totale mørket med hvit stokk og høre stemmer som nærmer seg og fjerner seg. Aldri vite hvem som ser på dig. Ekosreporter Hege Haug Omre er på vei opp en lang trapp med Thomas Randstad Haugen som har blitt gradvis blind.
3: Så her bruker du stocken til ja. å manøvrere, eller?
6: ja så nå går jag mer liksom på automatik för högt där som många. Så är så det såna att det är forskjellige trappehöjde. Så att mina kommer ju upp till 50:e vås så är det lite lavere trinn. Så man märker att nej. Här jag ska vara.
3: Ja, det känner det på avsatsen. Det er ja.
6: Och så är det specifikt här så hars den en punkt. Blindskrift där som markerer 50:e vås.
3: Som är alltså på trappavsatsen helt överst. Ja. Nå er vi femte allerede. Nå er vi femte allerede.
6: Ikke det. Da resten av avdelingen min jobber i helftet. Jeg glad jeg
3: ikke jobber. Jeg, jeg, jeg må passe meg litt, sånn at jeg ikke vimser og snubler i den hvite stokken til Thomas Ranskehaugen, som foretrekker å ta meg opp trappa til femte etasje i helsedirektoratet, hvor han har et lite kontor. Ja. Så nå har jeg satt meg, da, plassert meg sånn, rett overfor deg, det, ja. det, det kjenner du kanske. eller? Ja, jeg
6: merker at jeg er i nærheten, så jeg ja. ser det jo ikke, men jeg ser noen sånn skyggebevegelser sånn, langt, langt der borte. Jeg merker at jeg er ganske nære.
3: Han er 35 år, gift, tobarnspappa og sosionom.
6: Ja, jeg, jeg har en øyndiagnose som gjør at jeg som liten så, så helt normalt, det er vanlig, og så i 10-12 årsalderen så... Forsvant mørkesynet mitt. Det var da jeg begynte å skjønne at jeg ikke så som, som alle andre.
3: Under en kortklippt mørk pannelugg ser jeg et renskåret ansikt som stadig avslører rette hvite tenner i et godt smil. Mens hans gråblå øyne treffer aldri mine. Thomas Ranstehaugen har gått gradvis in i et mørke.
6: Og så forsvant kontrastsynet mitt, og så lesesynet mitt, og og eh, parallelt også da orienteringssynet mitt, eh, siden jeg bruker til å, å finne frem rett og slett, til en nå ser så lite som jeg gjør. Eh, og når jeg var hos Øynleggen for en ukes tid siden, så måtte hun bruke det som heter, eh, altså bruke lys da, for å se om øynene mine klarte å registrere det. Og det er det eneste jeg har igjen. Det er eventuelt å registrere om det er lys er ikke.
3: Kan jeg spørre deg, Thomas Ronstedhaugen, når du ser på meg nå, mm. Vad er det du ser? Jag
6: ser eh jag ett et ansikte ett eller jag ser key detaljer i ett ansikt, Det det, det ser jag inte, men varje gång jag hör en stemme, så popplar upp en i huvudet mitt ett bild, sannsynsvis ett bild av tidigare synsintryck som hjärnan min skapar då. som man har behov for at det skal være något jeg ser på. Eh, som jag ser på dig nå, så så ser jag på det en inte så men nog vänlig, nog nog noe varmt, også, sånn som detaljer, sånn som farg på øynene, øynen, bryn og nesa, sånn, det får jeg ikke med. Det er mer en følelse av et ansikt, da. Og, og når vi møttes, så du snakket om at du hade en stor frakk på deg, så fick jeg et bilde av en sånn stor mørk frakk med pelskrag rundt, og <laughs> det, det kommer helt automatisk utifra måte, ord som du sier, så så det opp visuelle bilder eh, som hjernen min produserer, da.
3: Det er, en, det er ikke en pelsfrakt den här. her, du kan kjenne på den, men, og den er, den er litt sånn beige i fargen. Ja. Men det er en liten pels, eller ja, det er jo en den pels inni. Ja, den har det litt inni. for,
6: ikke, ja. det, okay. det, ja, det, det
3: Men når du lukker øynene, mm. ser du det samme da?
6: Ja, altså jeg merker jo, nå lukker jeg og åpner øynene. det blir litt sånn... Hva skal jeg si, Sommer, eh, sommerhøst, for her på kontoret mitt er det, er det litt lys, men når jeg lukker øynene så blir det lyset borte. Denne diagnosen som jeg har gjør at det er jo noe aktivitet i øynene mine, så det er hele tiden forstyrrelser. Det er lys og bevegelser, og nesten som en, um, på nyttårsaften, når man ser raketter skutte opp gjennom toke eller, eller skyer, så ser du på en måte lysene, men det er litt uklare. Sånn er det for meg konstant da.
3: Så det er noen farger på, på ja. innsiden, ja. ikke hukommelsen, tror du?
6: Ja, jeg tror nok det er, for det som skjer i, i, i øynene mine, er at cellene, noen celler slutter å fungere, Men det er fortsatt noen der, så det skaper en sånn forstyrrelse da, inn til synsnerven.
3: Men hvordan opplever du menneskemassen, menneskemengden, når du beveger deg ute? Mhm.
6: Ja, vi, vi sitter jo nå i Oslo sentrum, og, og i rørstiden, både på morgenen og på ettermiddagen, så er det jo et kaos av mennesker. Eh, og jeg hører jo stemmene som suser forbi mig, eh, folk som skubber borti meg, forfra, bakfra, barnevogner, rullatorer, trikker, busser, eh, biler. Eh, men alt dette ser jeg jo ikke, det er jo lydbilder som jeg får med meg. Eh, og så får alle disse lydene et visuelt uttrykk for det jeg har jo sett det før eh, så når det er mye mennesker så opplever jeg med en gang et, ja, et stress rett og slett jeg kjenner at skuldrene hever seg litt knyter seg kanskje litt i magen merker at jeg puster dårligere enn jeg gjør nå det er lite folk ute men jeg kan bare konsentrere meg om meg selv
3: er det mange som blander seg inn i livet ditt som eh, tar kontakt, henvender seg til det?
6: ja, hver dag Uh, og, og stort sett er det bare hyggelig uh, Jeg passerer jo en svingdør på nasjonalteatret Når jeg hater så er det svingdører Og da hender det at jeg, jeg blir stoppet da, og spør om, de, om jeg trenger hjelp igjennom Og når jeg står og venter på toget på nasjonalteatret Så kommer det folk bort og lurer på hvilket toget jeg skal på
3: Så det er kanskje et slags uh, lys i, i ditt mørke da?
6: Ja, vet du hva? Det, det du sier der er veldig riktig, for um, jeg har fått spørsmål mange ganger om hvorfor jeg ikke søker, man kan få en statlig ordning med arbeidsreiser, hvor jeg kunne blitt kjørt fra dør til dør. Uh, men, men jeg kjenner jeg veldig miste så mye av de menneskelige møtene. Altså, det, er det, det er det som er noe, den største verdiene i livet mitt, er disse øyeblikkene, disse små, men noen ganger så lange møtene med mennesker. Eh, som kanskje ikke blir noe mer en akkurat det jeg men jeg kjenner at det beriker, beriker livet mitt, og det å kjøre fra dør til dør, og på den måten også fjerne meg fra ja, å, jeg tar litt opp litt hermetegnet, det normale samfunnet, det, det kjenner jeg at det hadde vært vanskelig, da ville jeg, det hadde tyngre å, å være den jeg ønsker å være. Eh, men jeg skjønner at hvis jeg, hvis jeg begynner å gjøre sånn, trekker meg unna, trekker meg tilbake, være positiv, da slipper jeg mer av det indre mörker till den ska vi si, se, den negativa sidan av det. balansen blir ojämn.
3: Betyder det att du fokuserar dig tillbaka mot ett slags lys, kan vi si det så? Sånn? Ja,
6: rätt och slett. Eh, jag tänker det, en sån inre lys, en gnist på något, något som som är det positive menns det mörke är lite mer det är mer det tunga.
3: Men er det mer uttrykk når det er mørkt ute, når det er natta? Ja,
6: jeg ser jo ikke noe mer eller mindre. Men det er kanskje med den opplevelsen jeg har hatt av mørket tidligere, som sitter i mig. Sånn at nå når, når det er mørkt hele tiden, så kjenner jeg at følelsen min er annerledes da. Men det kan også være med knyttet til de som er rundt meg da, når kommer kommer. Det, det er mindre latter ute, det er mindre uteservering. Folk stopper ikke like mye opp og prater. Det regner ofte. Det preger lydbildet mitt. Det blir mer kaotisk.
3: Du har opplevd på en måte en mørketid, du også.
6: Ja, absolutt. Og jeg kjenner allerede nå at jeg gleder meg til de første solstrålene begynner å dykke opp når jeg skal ta toget ti på seks hver morgen. Hm.
0: Menneskene oppfører seg annerledes i mørketiden, og lydene forandrer seg for Thomas Ranstadhaugen, som møtte Ekkos Hegehaug omre. Dette er Eko i NRK P2. Vi snakker om mørket i Eko i dag. På Svalbard har det hatt mørketid i en liten måned nå, og Nordkapp fikk mørketid i går. Og om en uke, fra 27. november til 15. januar, så starter mørketiden i Tromsø. Og der holder du til Trond bratli forsker ja. og psykiater ved forskningsgruppe Psykiatri ved Universitetet i Tromsø.
10: Ja, det stemmer.
0: Ja, vi tenkte at vi skulle snakke om mørketidsdepresjoner med dig men dere har lagt ned hele mørketidsdepresjonen dere, eller i hvert fall epidemien. Ja, det var vel eh, kanskje litt sterk, sterk sagt at vi har lagt ned, men det er klart, det er,
10: det er mye forskning på gang, også internasjonalt, som kanskje gjør at vi skal ikke helt
0: skrinlegge dette med mørketidsdepresjoner. Nej. Men, eh, men det var så, for noen år siden så snakket man om at det var 800 000 nordmenn var ja. mørketidsdeprimerte, men så visste det seg at de kanskje ikke var noe særlig mer deprimerte enn italienere? Neida, vi har sett litt på det at uh, det har vært, også gjort flere undersøkelser
10: med oss på andre breddegrader, der ser vi egentlig at når det gjelder søvn og depresjon og sånn, så er det ikke alltid så store forskjeller mellom frempelbefolkningen her oppe og andre steder. Men det er klart det er forskjellige, ofte undersøkelser med forskjellige spørreskjemaer, forskjellige deltagere, aldersgrupper, kjønn og så videre, så det er ikke alltid like lett å, å sammenligne forskjellige undersøkelser. Men det som kanskje er litt mer nytt, og som kanskje ikke så mange har fått med sig i dette her, fordi at vi, disse mørketidsdepresjonene, som det sies noe effektivt, det står det heter, det er jo som eh, omfatter en god del eh, depressioner som kan inntreffe på forskjellige steder av året. Vi har jo sommerdepresjoner, det er jo det er veldig varmt. Mm. Vi har høstdepresjoner, vårdepresjoner, og vi har da disse her eh, vinterdepresjonene. Men det som kanskje er litt interessant, det er jo det at depresjoner er jo ganske komplekse, ja. og sammensatt av både, kan du si, biologiske faktorer og psykologiske forhold.
0: Ja. Men du, for å holde deg fast på det ja. med sesongene, er det, er det sånn at det er forskjellige sesongvariasjoner her? Nei vi, har,
10: Nei, vi har sett, vi har sett veldig lite, lite til det, men det som er... Så,
0: så, så befolkningen er like deprimert om sommeren som internt? Som, som ja, det. altså
10: det er nok... Vi har ikke sett noe særlig på de undersøkelser vi har gjort her i Tromsø med Tromsundersøkelse, som er en stor sånn populasjonsundersøkelse i Tromsø, så har vi ikke sett at årstider ga noe særlig, kan du si, utslag på, kan du si, mental distress, som også, som også innbefatter depresjoner.
0: Ja, men, men dette ordet da, mørketidsdepresjon, det er på en måte et innarbeidet begrep. Er, ja. Er det, er det en konstruert lidelse, eller hva er det for noe? Nei, det er nok ikke det,
10: for jeg tror nok at, at, det har, at noe av dette har en biologisk også årsak. Jeg sa til i sted at, at depressioner er jo ofte sammensatt av både psykologiske og biologiske faktorer. Vi snakker jo om noe som heter altså, sårbarhet eller vulnerabilitet, Mm. Altså det på en måte som gjør at vi er påkjenninger som sånn tipper over. Og da viser det seg at en del av de som har såkalt mørketidsdepresjon, som skyldes jo at døgnrytmene begynner å gå litt galt av gårde, og mm. det det på grunn av at uh, lys er jo väldigt viktig for at vi skal kunne stille uh, våre klokker, uh, eller døgnrytme hver, uh, hver morgen, for våre iboende døgnrytmer, ja. de er egentlig lengre enn 24 timer, de har to av de fleste har fått med sig slik at vi må stille liksom, klokken hver morgen, ja. for ikke å bli akter utseilt. Og da er lys veldig viktig som faller inn gjennom øynene, og der har vi en del uh, celler inni øynene, og bland annet er det også oppdaget for en del år siden noen sånne spesielle fotoreceptorer som på en måte antagelig er veldig viktig for å synkronisere våre døgnrytmer med det lyset
0: som faller inn i øynene. Ok, så det som kan være det fysiologiske problemet her er at vi ikke klarer å stille oss klokka vår? Ja, nettopp, nettopp, for da, da
10: vil vi jo sakene akter og det blir et, et tull i dette biologiske rytmene, ja. ikke sant?
0: Og vi, og, vi, vi har spurt våre rytter ja. på Facebook her om, om hvordan de stiller sig til mørketida, og det, de færreste som har svart sier at de blir noe særlig deprimerte, ja. men det kommer noen sier at kanske kulla kan spille inn, ja. og når det blir veldig kaldt og sånn, så kan man bli litt mer hufsen. Ja, det er jo
10: veldig interessant, fordi vi har så såkalte sommerdepresjoner i mer tropiske søk og i Amerika, hvor faktisk at folk blir deprimerte, og så blir de puttet inn i en kjølig rum mer konditioner eller noe sånt ganske kaldt, og så blir det bedre. Slik at alle ytre påvirkninger er også signaler inn i dette biologiske systemet, slik at vi vet at, at ca. 60 prosent av Døgnerytmene våre, de har på en måte sin regulering i forhold til mer biologi. Ja. I tillegg så er det kanskje altså 40 prosent som skyldes ja, sosiale rytmer. Vi står opp om morgenen, sender et signal inn til de rytmene, vi, vi spiser, vi går på jobb, ja. vi er fysisk aktive og så videre. Alt dette her også melder seg en og du kan se si at vi har også mulighet til å påvirke døgnrytmene på andre måter enn ved lys. Men det som er viktig med den en del forskning som er i gang nå, som er veldig interessant, det er det at hvis du nå ser på folk som har såkalt vinterdepresjoner, og det kan være en fra 2-3 prosent, er det opp til 8-10 av en befolkning som kan reagere på den måten der, så er det altså del av dem som, hvis du undersøker denne lysfølsomheten i dette system, altså hvordan da tap, tapper og, og staver og disse lyshølsestorene i nettinn reagerer, så viser sig seg at øh, faktisk de som har mørketidsdepresjoner har mindre lysfølsomhet om vinteren enn det de skulle.
5: Okay, så
0: det... Fordi
10: at lysfølsomheten, alt er i bevegelse, ikke sant? Så det kan
0: kanskje gå motsatt vei, da? Ja, det
10: betyr at, altså, at de stiller jo da med et handicap, fordi at uh, lysfølsomheten uh, på vinteren skal jo da, altså det er jo mørkt, så da vil kroppen naturlig nok oppgradere, for lys, lysfølsomheten er også ja. om gjennom døgnene. Vi begynner å oss
0: uh, ja. slutten her nå, ja. men jeg tenker på... Uh, alltså lyse du tänker depre, det säger väl att ljus i sig självt inte gör någon med depressionerna där där mer tidsrytmen vår har jag tänkte på de mörketidslampor där många som har köpt ja nettop ska du bara kasta mm. dem nej så du kan se si att visst du visst
10: depression vinterdepression skylles mer psykologiske förhåll. Ja ikke sant, det er mørkt, det er, du har det trasig, andre ting, ikke sant? så er jo dette med at det er mørkt, det vill jo på en måte være en ny dimension som bringer frem negative tanker og så videre. Og det kan du jo egentlig få også uten at du egentlig har, kan du si, den biologiske vulnerabiliteten. Mm, mm. Men lysbehandling, den virker jo på ganske mange, men ikke like godt på alle. Okay. Og derfor så kan, men hvis vi da undersøker på de som har denne her, den denne kan du si dårligere lysfølsomhet om vinteren, ja. så vil du se at etter cirka en 14-dagers tid, så har de fått økt
0: lysfølsomhet på grunn av lysbehandlingen. Okay. Så der har den en biologisk effekt. Så vi kan konkludere med at du har beholdt lyslampen din, den er sikkert bra, og så ta tranen, for da får du litt djevet om, ja. om vinteren også. Tusen hjertelig takk for at du kunne okay. være med. Trond Hei. Brattli, forsker og psykiater ved forskningsgruppen Psykiatri ved Universitetet i Tromsø. En uke før mørketiden slår til der. Og nå vi avslutte denne mørketidstimen i det ultimate mørke. For hvordan tror vi det vil gå med universet vårt? Til slutt, Marit Sandstad.
2: Ja, det er i hvert fall ingen tvil om at det blir mørkere. Når det har gått cirka 100 billioner år, så er vi temmelig sikre på at alt av stjernedannelse vil være slut, så det vil ikke bli laget noen nye stjerner. Og de Stjerner som lyser lengst er de stjerner som har svakest lyst, og de kan lyse omkring noen titalsbillioner år.
0: Så, så som vi ser for oss, så, vil, så skjer det ikke noe nytt mer i universet. Vi har en viss mengde drivstoff, og stjerner driver og brenner opp dem, og så vill de slukke blink, 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 en etter en etter en.
2: Det stemmer. Ja. Men etter at disse, disse siste stjernerne har slukket, så kan det fortsatt være av och till att det kommer lite lyssterka händelser för det att restene efter dessa stjärnor kan komma till att kollidera till exempel ja eh kan de danne eh, objekter som är tyngre och eh av mer av eh, av eh, sitt drivstoff då för av drivstoff i stjärnor är väldigt avhängig av av som trycker mm. stoffet samman
0: når kan vi vente oss at det blir helt svart i universet.
2: Nei, altså disse, alle disse kollasjonene eh, som kan da kanskje henne. Mm. Eh, det kan vi være temligt sikker på at det er helt slutt om en biljard dör.
0: Om en biljard dör så blir det fullständigt mörkt i universet. Tusen hjärtligt tack för att du kunde vara med, Marit Sandstad, astrofysiker ved universitetet i Oslo.
4: Hör fler podcaster på NRK.no podcast.